1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui no Let's Go Skate Radio número 9, com um convidado ilustre especial e, como sempre, meu parceiro aqui, Geninho. Tamo aí, né, Geninho? Começo do ano, segundo programa do ano. Vamos que vamos, né?
0: É isso, boa noite, Bolota, boa noite, ouvintes. Estamos aqui, né? Segundo já de 2019, Graças. janeirão bombando. Chamamos um cara que tem tudo a ver também né? com o surf, com o verão e com né, velho? Tudo a ver com o board né, né, esportes. O
1: Eugênio já começa me zoando, né? <risos> o
0: cara, Vocês ouviram a voz, bolota. mas agora
1: vocês vão saber quem é. Estamos aqui com o Damo Michelepis. Damo, obrigadão por ter vindo no programa. Seja bem-vindo. Segundo programa do ano, né? go Skate Radio. E vamos que vamos. Falar bastante de board e vamos falar bastante dos esportes que você pratica, né, cara? Que você é meio overall, assim, board esportes. E agora, conversando aqui em off, né, cara? Pô, Karatê, aviação, pô, a gente vai falar bastante sobre isso. dá uma brigadão, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Bolota, obrigado, Geninho, obrigado, Rádio, pela oportunidade de poder compartilhar com a
2: galera as experiências de vida que a gente tem e também aprontar com o
1: Geninho aí, cara. <risos> Irado, hein?
0: O bicho vai pegar hoje, hein,
1: <risos> dá um legal. Pô, dá Damo tem 39 anos, 33 anos de skate começou com 6 anos. Dá, você começou com 6 anos de idade, começou bem novo. Que na verdade é uma característica do skate mais atual hoje, da molecada, que começa bem novo, né? Começa aí com 3, 4 LB aí de pessoal que começa na de skate com 2 anos de idade, você fala que é maluco, né? E é um pouco o, o, o skate, é, vamos dizer que moderno, né? Todo mundo andando bem mais cedo. E pra você, há, há 33 anos atrás, não era muito essa pegada, né? Como que o skate surgiu pra você? É verdade. Isso aí não era comum mesmo. Não era, né? É... Porque você andava com um pouco mais de idade, né?
2: É mais, é mais da geração de hoje essa característica. Uhum. Mas eu não sei. Realmente foi uma coisa que, que aconteceu ali. Eu, eu subi no skate, achei aquilo legal pra caramba. Eu via os caras andando de skate, um pessoal mais velho no meu prédio que andava. E aí eu via eles dando uns 360, aqueles 720, aquilo me uhum. impressionava. E eu acho que, meu, skatista... Quase que nasce skatista, né, cara? Porque a gente tem, tem um monte de opção. Oh, várias, quando a né, gente olha, a gente quer aquilo de qualquer jeito. A gente uh -huh. quer fazer aquilo. E quando a gente sobe em cima, a gente... Sei lá, a gente endoida assim. Eu acho que foi isso que aconteceu. E eu era muito novo. Aí eu acho que os caras viram que eu ficava olhando, que eu queria. Me colocaram em cima do skate... E aí pediram para eu fazer algumas coisas, me seguravam, aí eu fiz. Eu já, sei lá, devia até alguma coisa, não sei, os caras gostaram também, uhum. eu gostei
1: e a coisa foi. Irado, irado. E tem um. Bom, já, na verdade a gente já vai pular essa fase do início do skate e você foi direto pro vertical, né? Então assim, vamos dizer que você hoje é um skatista é um profissional de vertical, anda em todas as modalidades, anda na mega rampa também, já andou, né? Já correu o campeonato da mega rampa. Não correu? Não, não, ainda não. Ah, eu, tá. eu experimentei. Ah, experimentou, do, tá, é, mas, mas não,
2: Mas, não, mas tá. não, não dropei lá de cima. Eu dropei do landing, dei um. Eu, eu dei uma foi sapiada. Só é. tô falando
1: isso porque eu vi umas imagens de você treinando. Né? Eu dei, deu né? zero no, no quarter. Quarte, é. Mas é, você é um, é um praticante de esporte de board. Você também pega a onda, anda e pega bem, kitesurf. Ele nem vai falar do, 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 de pilotar avião ainda, né? Vamos ficar um pouco mais o board. Depois ele vai falar de avião também que você pilota. E, e essa base de boards, tanto para o esporte como para o outro, acredito que ajuda muito, né?
2: Ajuda. O esquente ajuda o
1: surf, que ajuda o kite e vice-versa.
2: Com certeza, é um, isso? Acaba, ajuda, com certeza, não tem dúvida. Acho que contribui sim. Cada um deles tem uma coisa que ajuda pro
0: outro, assim. Mas, claro. tipo assim, a sua base foi no skate ou no surf, no comecinho? Porque Não, eu, eu que você tem skatista, casa em Peruíbe há né? muito tempo, uhum. e lembro que tinha uma mini rampa, que acho que seu pai que fez aí de uma piscininha, que era sua e do seu irmão do Cristo. Isso, é. Era isso mesmo? É, cara, então, aí você andou já... lá, É, parte. então, mas você já surfava,
2: né? <risos> já. Na verdade, é, eu comecei é, foi esse, essa experimentada de skate bem novo, assim, 6, 7 anos. Aí vou puxar ali o gancho que o Bolota falou. Eu comecei a andar, aí eu fiquei andando de street na rua. Fui conhecer o Chupeta, que morava ali na, na rua de baixo, um, um tempo depois. Eu já comecei a brincar na rua, mas logo fui pro vertical, porque tá. minha mãe trabalhava... No Morumbi, e aí não tinha com quem me deixar. Descobrimos uma pista de skate na Avenida Morumbi, que era a pista do Cris Mateus a Ultra. Uhum. E ela eu chegava da escola, ela me deixava lá. Eu almoçava, ela me deixava lá. E ia me buscar às 8 10 da noite na casa do Cocada, que cuidava da pista, porque a pista já não tinha fechado uma
1: o hora. Cara, velho Cocada. O então cara foi as... da porta da Ultra. É.
2: Então foi a coisa meio de, de creche, assim, uhum. sabe? E aí eu era o um intensivo Ultra, assim, intensivo. né? Intensivo. Aí foi, tipo, minha casa. De manhã era escola, de tarde a tarde inteira na Ultra. Então eu já fui pro vertical muito cedo Acho que eu dropei o a primeira vez com oito anos assim foi bem, foi bem cedo E meus pais viajavam pra praia Todo final de semana E eu ia junto eu Chegava lá, eu acho que a fissura de andar de skate do esporte E aí teve um, tem uma certa coincidência Que a turma do bairro ali da praia no meio deles tinha o Marcos, que foi quem fez a Hood Boy, tá. junto com o Paulinho. E os dois eram da Marcão, turma. Marcão, né? Da Hood Boy. Marcão sim. e o Marcão, Paulinho, o Paulinho Hood, isso, é. E os dois, os dois eram da turma do bairro, eram, eram amigos da minha irmã, que era uma turma mais velha. Dentre outros ali. E minha irmã me arrastava com ela pra praia e, os, e aí eu gostava daquilo os caras me ensinaram a surfar. Isso também bem cedo, bem nessa época. Então eu fui andando de skate durante a semana, porque era quase todo dia na outra e fim uhum. de semana eu ia pra, pra, pra praia e eu surfava. Mas eu era... Eu de passar muito mais tempo andando né, skate do sim, que surfando. E, e ainda acho que minha paixão era mais o skate, então sempre foi muito mais skate, assim. Teve um período onde eu fiquei mais surfando, mas foi por pouco tempo, assim.
1: E, e eu acho que eu acredito que o surf também deu essa base de você andar. Assim, a parte técnica sua é muito interessante, né, cara? Então, você mas é um... a
0: gente fala do surf, bota os caras não conseguem entender que ele correu o campeonato, foi quase pro. Correndo campeonato de surf, velho. Caraca, tipo, correu campeonato de surf. Não é surfar, eu vou colar no final de semana e vou pegar umas ondas, entendeu? É, é você. Tudo que você fez, você levou no limite Exatamente. pra se profissionalizar. E o skate foi o que você mais conseguiu, né? Tipo.
2: É, ah, esse lado mas do surf, porra, tudo, esse tudo lado recaiu pro skate depois de um tempo, mas eu tentei outras coisas de maneira mais, mais firme, isso é uma história essa história do surf, eu, eu teve um momento onde eu, eu já tinha diminuído o skate um pouco, eu tava meio que vendo, trabalhando com meu pai tudo e sempre pegando e andando, andando de skate, uhum. mas no, no momento onde eu tava pensei, pô, o que eu vou fazer da vida e tal aí eu, e eu tava surfando legal, os caras na praia estavam falando, pô, você precisa competir, você precisa competir, você já tá surfando bem e tal aí eu falei, vou tentar só que eu morava em São Paulo, aí eu eu iniciei a, a, a tentativa comecei a, a me inscrever nos campeonatos uhum. locais ali, eu tava sempre em Peruíbe comecei a participar e tal depois corri o circuito paulista me, me, é, né? me inscrevi no circuito paulista uhum. e aí aí eu comecei a, a passar a primeira bateria segunda bateria eu fui progredindo mesmo assim, eu tava gostando daquilo, e cheguei no shopping uma <risos> vez com é o né, surf é muito é foda aí eu, aí eu peguei meu currículo, uma época que eu já tava assim no ranking, já tinha um, sei lá tinha uma posição razoável assim uhum. peguei meu currículo e fui em lojas de shopping tentar pegar patrocínio aí o cara da Tentibit resolveu me ajudar que era o Eli na época que acho que ele era, ele, ele trabalhava na loja do, do shopping espirapuera, ele falou eu vou te ajudar cara Deixa eu ver teu currículo aí, tá bom. Aí ele começou a pagar a metade das inscrições pra Sur, mim. Isso, como surfista? Como surfista. Ah. E, era, e essa marca era a Beat, uhum. na época. E aí ele me pagou umas três inscrições de campeonato. Né? Me deu umas camisetas, uns adesivos. Eu corri uma etapa em Ubatuba, corri uma etapa em outros lugares, algumas etapas. E aí depois, eu, eu realmente isso tava difícil pra mim, porque eu tava em São Paulo sempre. Eu tava, acho que eu tava com 17, 18 anos, eu nem tinha carro. Uhum. E daí os campeonatos eu não tinha como estar tá na, na, na data do campeonato, na hora certa. Meus amigos me davam carona, sabe? Às vezes tá campeonato na Praia Grande, os caras queriam ir pra Batuba fazer os caras me deixar na Praia Grande pra eu fazer inscrição <risos> entendeu? E aí também eu chegava pra competir, e, pô, a molecada que morava na praia era sempre mais difícil pra mim. Eu ficava em São Paulo, sei lá, eu tava fazendo sei lá, musculação na época, ia de skate uh -huh. e aí ficava complicado pra mim era, ia, ia ser um longo caminho. Aí eu fui desencanando e voltei pro skate com mais intensidade, assim
1: tem, Eu acho que tem um um, um, um lado seu até uma pergunta que eu quero fazer, porque eu acho que o skate tem, tem algumas maneiras que você começa a andar e desenvolver uma é você treinar treinar porque, puta, mesmo que não leve jeito você treinando, uma hora você vai andar bem de skate ou qualquer esporte e tem esportistas que pelos no seu caso, pelo que eu tô vendo, assim, você tem uma facilidade, né? De, de pegar os boards esportes, que são esportes radicais, né? Na, no popularismo falando, né? Então, esporte pop é, é, é esporte radical, mas você parece ter uma facilidade muito grande com esporte de prancha. Tanto, nos, pelo que eu tô entendendo, no surf pegou rápido, o skate pegou rápido, e o kitesurf que você também começou a praticar pegou rápido, né? Você tem essa facilidade, você percebe isso? Assim... Cara, hoje, hoje a geração nova ela já
2: vem bem mais quase dá para dizer evoluída nisso, uhum. né? Aí você vê e a o facilidade é
0: maior, né? A internet trouxe tudo, mano. Mas o lance que né? um então, nem... que a gente se matar pra exatamente,
2: quebrar. Exatamente, né? Geninho. é exatamente isso. Então, mas quando mais novo, eu tinha, eu acho que eu tinha um pouco, assim, era mais claro para mim que eu tinha facilidade. Uhum. Aí hoje eu não sei dizer 100%, mas eu acho que sim um pouco,
1: assim. Mas você mantém o skate de alta performance. Você mantém o skate. Sim, de... mas a gente trabalha duro para manter o skate também, <risos>
2: entendeu? Não é assim, o cara, tem gente que você vê que o cara anda, mas, mas eu...
1: pega um chão white da
2: vida, o próprio Ron um uhum. que ele pensa numa manobra, no mesmo dia ele faz ela. É. Então esse é um outro
1: nível, assim, então, de nível. Secados, é um nível mais né? É que o skate nos anos 80 tinha muito feeling né? a, gente, a gente costumava dizer que é born to skate né? O cara que nasceu pra andar Porque você vê que o cara andava, ele andava muito fácil E coisas que skatistas ou outro, seja lá quem for Demorava muito pra chegar no estágio avançado uhum. é, Tô falando isso porque eu lembro que Quando eu te conheci, acho que foi no campeonato lá do Rio de Janeiro Um dos oi vertidião Um dos primeiros, acho que foi aquele mate, né? Mate, o mate de leão. Primeiros, foi o primeiro. É? E eu lembro que Eu, <risos> eu, eu não eu te conhecia fui. E o geninho falava, meu, olha esse dá, olha esse cara andando de suíte e você já andava de suíte, que na época Pouca gente andava de suíte E você já andava E aí eu tava fotografando Tem uma sequência que eu fiz do Geninho e tal E eu comecei a ver você andar E você já andava Já dava olho de suíte a fazer a mano de suíte Então assim você já tava com um desenvolvimento maior do de skate e vários skates que estavam andando direto que eu conhecia mais, não tinham o seu nível. Então por isso que eu sempre percebi que você tinha essa facilidade. E é um pouco isso. O switch não é qualquer um que anda fácil. É, o Geninho aqui deu bastante O trabalho. Geninho é evolução, né? É, não, o Geninho
2: é um cara meio à frente do tempo pra caramba, sempre foi, né? Os noles, as coisas Sim. que ele fazia. É, sempre foi um cara com a cabeça avançada. Porque eu acho que o skate tá aqui, ó. Tá na cabeça. Exatamente. Sabe? É, eu vejo que os caras andam bem, eles têm cabeça, são inteligentes, uhum. assim, pra Muitas coisas Então assim eu, eu, eu acho que tem uma classe De gente que É muito mais Aprende muito mais rápido tá. tá Você pega um Bob Você pega um Rony Sabe Eu acho que eu aprendo rápido sim Mas acho que uma, É um pouco abaixo é. Sou né? mais tem assim cara Nível que, do geninho tá. São que tá.
0: mano Sabe, é, e aí é tem uma galera
2: que realmente tem mais dificuldade. Agora, mesmo assim, pra classificar, ainda mais pra, pra eu falar de mim, é difícil,
1: cara. Não, tá bom, mas a gente sabe que você tem essa <risos> é, facilidade. Suíte,
0: cara, é o que eu falo. É, ninguém tava. Quando a gente andava no Galpão, Bolota, o cara dropava de suíte e ficava dando batida de back e de front. Então, o genio pra viu o processo o corpo do aprendizado do poder suíte. começar Então, quer dizer, mano, é um bagulho que o cara dropou. Assim, exatamente. Uma... Não, é, e às então... vezes
1: a gente vê isso num filme hum. ou com a um amigo. Você andar
0: de suíte, tá ligado? Você é. filmar uma é uma coisa, você andar é outra.
1: Não, irado. Ó, agora, depois dessa aula de suíte, a gente vai para uma primeira música que o Davon separou a dedo para nós aqui, para os ouvintes. Qual que é Davo, a música que a gente vai colocar agora, a primeira? Vamos de Tia Flowers by the Door.
2: Eu acho que é uma música, acho que, pô, dispensa comentários. Fez Obrigado. parte da geração dos anos 80, 90, Sim. né? Um pouquinho do 90. A gente assistia Grito da Rua, Dentro de Casa, que era um programa de skate. Começava com essa música. Ela fazia parte da atmosfera do skate de pista da época. Pode crer. E pra mim e marcou São muito. Bernado, né? São né? São Bernado E é uma música que hoje, grupo, hoje eu pô. toco um pouquinho de guitarra. Até
1: hoje eu gosto de tocar pô, o cara ela. Toca guitarra também. Aí, galera, aí, vamos... toca muito, velho. <risos> Clássico TSOL Flowers by the Doors. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, na sua rádio Antena Zero. Programa número 9, começando o ano bombando. 2019 chegou, 2019 né, Chegou. Velho. Obrigado, por você ter acompanhado a gente. E hoje, com a presença do Damo, um Slaps aqui.
0: Chama Se... o Sweet Stance,
1: velho. Chama. Stance, chama... <risos> Não, eu vou chamar agora um. um cara, um, um fato que eu acho que foi bem marcante, né, cara, na, 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 na sua carreira. E, na verdade, isso aí eu lembro que na época deixou a galera tudo em choque. Foi o, a tentativa de, de fazer o looping na pista pública de São Bernardo, que é um tubo totalmente diferente, né, com corners. Acho que é o único no mundo que tem praticamente um corner no, no, é no tubo. É um tubo fechado, vão ter toda a característica do tubo. E você foi lá encarar de fazer o looping e, cara, eu quero que você conte, porque você já me narrou isso... As luzes no teto, teve muita um dificuldade, né, cara? Como é que foi essa... Primeiro, como é que foi a iniciativa? Falar, pô, vou lá fazer o looping. E como que foi? Tem até as tentativas
2: legal, essa, essa história começou quando o Lupin apareceu pra gente aqui no Brasil, que foi acho que em Tampa, talvez a primeira vez, não foi o Geninho me ajuda, que o é enciclopédia skate também junto com boa, você né, não tinha dois caras melhores fazer o programa é, o Lupin, a Tampa quebrou alguns, o Bob fez suíte. então a primeira vez que eu vi foi na, 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 nas
1: imagens de Tampa, historicamente se a gente puxava ah, aquela verdade aí, aqueles de, um acrílico, de acrílico, acrílico lembra? De acrílico, é, então, mas o primeiro então...
0: mesmo daquele formato é no Bird House, no filme do Hulk, que constrói lá na arena. Na do arena México, no México, pá. sim. E quem passa primeiro é Peter Hilt, todo mundo sabe disso, mas no vídeo o Hulk foi lá e passou. isso. Esse do Hulk aí. foi
2: antes do, do evento de tampa?
0: Foi antes. Ah, é, é, legal. Foi é, 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 é. é o primeiro. Foi, é. Na real foi o primeiro é verdade. daquele jeito lá de looping, né? Uhum. Você entra de um lado uhum. e vai para o outro. Não é uhum. um looping fechado que você fica Exatamente. em looping. Entendeu o que a gente fala, né? Que não sai do lugar.
1: Certo, é verdade. Que é o seu caso, por exemplo. É, que é só meu... Não, o meu, Warner, meu, né? meu, <risos> não, meu foi, foi em parafuso. Você Foi para frente. Aquele meio corkscrew.
2: Não, que ele foi construído um corner, pra né? isso, né?
1: Não. É, não, é. Vou, vou dar, a gente chega <risos> ali. Que o negócio foi complexo mesmo, cara. Não, vai, vai é que realmente o... ali ninguém olha pra aquele tubo e pensa nisso.
2: É real. É a... Eu achei que, que, que depois que eu, que eu tentei, acho que alguém fosse lá tentar. Eu voltava numa época boa de fazer looping também. Mas mas sim, ele falou difícil. que queria, acabou no fez E a é. pista
0: sofreu ultimamente, todo mundo sabe lá é que verdade. Ele, meu, destruiu. Nem sei se o looping tá do jeito que era, mas é. na bala
2: da mão. Então, aí eu tinha visto ele em tampa. É, eu também tinha visto o vídeo do que Aquilo me deixou encantado me vi os caras andando de ponta cabeça Falei, puta, cara, isso deve ser legal pra caramba E é tal, verdade. aí você fica aquela vontade Parece um pouco né, nos anos 80, você viu um negócio na TV uhum. Não pode fazer, onde vou fazer isso Aí... Aí o Bob achei que construiu na casa dele, tirou o teto, fez aquele evento, participou daquele evento pra cada um fazer uma, uma doideira aqui, O
0: Daniel Way montou a um Mega pela primeira vez também e concorreu, mas o é, Bob ganhou com o looping aberto e de suíte. Exatamente. Uma coroa,
2: né? Aí ele, ele aí praticamente virou ele, ele. O Bob também é um cara que se dedica bastante, ele começou uhum. a se desenvolver no looping e tal, não sei o que, construiu na casa dele. Aquilo ali eu ficava, fiquei olhando e interessadíssimo, querendo, pensando como que. Aí ele veio pro Brasil um tempo depois, no, no evento do, da Guaraná, e trouxe o looping. Primeiro Gas Guaraná, no primeiro segundo? Gas Festival, primeiro o Gás... segundo, Gás né? Gas Festival,
0: não sei se foi o é. primeiro, não vou lembrar, mas teve em dois, Isso. teve o Lupin, acho.
2: Foi um, foi um evento com o Ralf e com o Corner, e aí teve, ele trouxe o Lupin pra fazer. Então a, a, a ideia era ele ia, ele ia fazer e depois ele ia deixar pros amigos experimentarem. Porra. Ia ser a minha chance, né, cara? Eu tentei <risos> no evento três vezes antes, assim, dei uma, consegui entrar uma hora no looping, dar uma feicada até que os caras falam, não, 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 para, para, não pode. Aí eu fiquei ali, esperei a hora. Ele, aí no, no dia do evento mesmo ele foi fez. Uhum. E depois abriu pra galera tentar. Só que aí você tinha dez caras desesperados dando rebate, uhum. tentando. Acho que até o Pedro Barros tava, cara, que ele era criancinha.
0: Eu tô lembrando disso que o Danny Way foi tentar passar a hora que ele o foi, ele bateu a cabeça no teto e cair. Até tá, o Danny Way foi ali
2: na onda. Cara. E era à noite
1: também. À noite, né? Puta, foi muito
2: louco, cara. Ah. Não tinha clima pra você tentar com calma, eu gosto de fazer as coisas com mais calma. Mas eu tentei ali algumas vezes, eles botaram colchão. E um fato marcante foi que uma, uma das vezes que eu tentei, eu tomei aquele tombo clássico que você fica com o corpo pra trás na subida ele te cospe girando no meio. E aí o
0: famoso escorpião, né, velho? Que o corpo, tipo, vira uma não calda. Não tem controle,
2: você fica voando, girando é, no é meio. Melhor, e aí né? você fica vendo o teto, é, o chão e o céu, o chão é e o, é o céu. Total, né?
0: Total, você, fica, é a altura, a altura. você
2: não tem controle do voo, né? Uhum. aí nem como você vai cair. E aí fiquei, aí pum, caí no colchão. Aí aquilo me assustou, mas tinha o um colchão ali. Falei, não, beleza. Naquela época o vovô também estava muito nos Estados né? Unidos, foi. ele estava fazendo na casa do, do Bob lá, não sei se ele chegou a terminar, mas ele estava fazendo. Aí chegou aqui, ele já estava meio pré-pronto. Ele tentou, na hora que a gente viu que ele estava quase terminando, todo mundo meio parou. Uhum. Ele foi e foi o único que conseguiu completar. Beleza, legal pra caramba E eu fiquei com aquela vontade de estar com um calma no loop Meu, é aquilo ficou Eu sou meio teimoso ah, Eu, <risos> eu palmo, gosto vou, de uma coisa que fazer. Cheguei lá em São Bernardo um dia e falei Acho que eu peguei o Reginaldo Os caras da bike lá Falei, meu, putz, meu Será que a gente consegue um colchão? assim, mas eu não sei, eu tive a ideia, mas eu não sabia o que ia acontecer uhum. a gente não, não tinha ideia do que ia acontecer se ia dar certo, se não, se eu ia conseguir chegar no teto era só uma loucura, assim tá. aí eu falei aí ele falou, aí os caras foram super legais Pô, eu tenho, a gente consegue uns colchões ali e tá, tal, não sei o que, foi zero burocracia tudo meio que abriu, assim falei, ah, então vamos, vamos, aí não lembro, acho que numa tarde pegamos os colchões, os colchões estavam tudo amassados, era, era pouco colchão uhum. e aí eu pensei como que eu ia fazer porque o looping é tem é em L, né? tem um Sim. corner aí eu, eu planejei e falei, bom Vou vir lá de fora, lá de trás Entrar no tubo, pra mim é backside E aí eu falei, vou ter que fazer de back mesmo E aí comecei a tentar Só cê, que eu Você bot... é goofy? Desculpa, você é goofy? Eu sou pé direito na frente É goofy Eu precisava entrar tá. Aí eu entrei de backside Aí eu não sei, eu, eu bot... não tinha colchão pra botar tudo embaixo uhum. Aí eu botei eles mais na ponta, comecei a meio subir no teto e pular e cair no colchão. Então, esse essa, é... Aí o primeiro eu, eu queria aprender a cair. E eu, ficava, eu tinha uma coisa na cabeça que foi aquele tombo que eu tomei lá, que se eu ficasse com o corpo pra trás se, é, na subida, ele podia me cuspir girando Sim. não tinha colchão pra ficar embaixo a trajetória que eu meio que planejei ela era meio em parafuso então Con só concreto. tinha colchão na saída, concreto, concreto. Então. o teto não é, não é o asfalto O cimento, a, tumento, a textura né? no, do teto o... é lisa é, e é toda disforme uh -huh. a gente tem aquelas lâmpadas que passam um skate sei lá, três dedos né? às
1: vezes tinha vários obstáculos ali dentro do tubo né? é. mas até então eu tava
2: só jogando pra cima pra ver o uh -huh. que aconteceu, eu comecei a perceber que o corpo virar, tava chegando meio de ponta cabeça aí eu fui entendendo como virava de ponta cabeça e sempre pulando no colchão, só que o colchão na ponta aí chegou um determinado momento que eu percebi que eu tava já de ponta cabeça o skate tava explodindo na lâmpada, eu não tinha trajetória batia na lâmpada uma vez, ah, o outro ele passava ah, um pouquinho e eu peguei a manha de, de ponta e cabeça e a mó adrena. Sempre, cara. Sempre, sempre. Né? Mas eu, mas como eu peguei a manha de, de cair, uhum. e aí eu, eu ficava repetindo o movimento com calma, assim. Eu, eu sabia o risco que era o looping, eu, eu sou mais, mais tranquilo pra, pra me desafiar, assim. Então isso foram uns dois dias, assim. Ah, dois, tá, dias, pode né? ser Bom, Primeiro foi... dia eu fui me arriscando, aí na hora que eu vi que ficou de ponta-cabeça, uhum. eu pra caramba, o segundo dia eu comecei, já progredi rápido, logo tá. eu já tava no teto. E aí eu, não sei se foi no segundo dia, eu já comecei a. Aí uma coisa é você virar de ponta-cabeça, outra coisa é você terminar o contrário que é em parafuso a cabeça não entende cara. Uhum. é muito interessante você manda o comando a cabeça não entende assim o corpo vai para um lado a cabeça vai vai para outra é é, né? assim é, é mentalmente <risos> é complexo e daí eu consegui passar do teto e tentei ficar com o pé no skate, que era o maior desafio aí alguns eu consegui consegui quase que virar alguns, uh -huh. até que eu consegui terminar com um pé no skate, batendo no colchão eu falei, porra, virei, cara virou,
1: não, virou, porra.
2: Virei. aí eu peguei convidei a, a, a na época 100%, o ESPN, comentei com eles tentei pegar uh -huh. apoio de algumas marcas comentei com alguns caras os caras não deram muita bola aí conversei com o Alexandre, da, da Alexandre o Ale da 100%, uh -huh. depois a Helga não, vamos, claro, vamos fazer uma super matéria o Ale falou, pô, a gente faz uma capa a gente faz 10 páginas dentro, deu um bom apoio e aí eu falei, vou terminar a primeira vez com eles Esse era, esse era meu plano E daí eu já tinha girado quase tudo uhum. Aí convidei eles, a gente foi eu Acho que, sei lá, de ansiedade não, devo, não dormi bem a noite, porque dormir dormi 3, 4 horas Eu falei, putz, cara, um negócio super arriscado E, e eu com 3, 4 horas de sono cabeça, né? Mano, eu já tinha ido Compromiso, toda a estrutura tudo, é, né? e fui. Aí já até avisei eles Eu falei, ó, oh, meu, provavelmente eu vou ter um tempo E depois minha cabeça não vai funcionar uhum. né? Mas vamos ver o que dá Aí tentei os primeiros, logo consegui virar quase tudo Fiquei uns 10 minutos Aí aquele, aquele, aquela força pra terminar eu não tava conseguindo, assim, pra me jogar. Porque tem que tirar o colchão daí. E aí tudo tá. vai pra um outro nível eu nunca tinha tirado o colchão. É, a também vai pra outro lugar, né? Outro nível, né? De risco tudo. Aí aí eu tentei algumas vezes, daí eu vi que eu comecei a tomar uns tombos feios. Ah. Aí tudo, a gente, tipo, não, não, vamos parar. Vamos parar, porque tava bravo
1: mesmo. Também. Mas ali
0: não dá, dá, amor. Tem que segurar mesmo.
1: Não, mas irado. Olha, mano, na boa, vou falar que até hoje ninguém tem a, a, tem a coragem de chegar ali. É, é o que eu falei. É Todo mundo olha aquele tubo e fala, vou, vou, vou entrar, vou dar uma batida e sair do outro lado. Ninguém pensa e fala, do ele é que para grande, fute. né? E agora pela sua audácia <risos> vamos Qual segunda... vai chamar? Chama, chama vamos a segunda lá. música pra galera respirar um pouco Opa. Que a galera tá lá pensando Como é que ele foi fazer esse, esse looping lá em São Bernardo <risos> Que
2: história é de looping Vamos de Beast Boys, No Sleep To Brooklyn Irado.
1: então aí galera Beast Boys agora tá fria Let's go skate radio um.
0: skate radio um. skate, um. skate radio
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 9. Bem-vindos a 2019. E vamos com tudo, né, Geninho?
0: Puxa vida, né? 2019, <risos> velho. Começou
1: o ano, vamos que vamos. E hoje aqui, convidado ilustre, Damo da Damo, board esportes na veia. Puro, aí, né? Puro, né? Switch, looping... Vem mais, vem tá? mais. Detical, Calma vem mais skate na veia, surf. Mas tem um lance bem legal, né, cara? Que ó a gente tem que tocar nesse assunto, que é a sua, pa... a sua habilidade, vamos dizer assim, quase profissão de... Como que se diz? Piloto de avião? Como é que... É, aviação. Aviação, piloto. né? Aviação, é. pilota. Já vi vários vídeos seus voando e... Como que começou? Porque, na verdade, a gente vê que essa habilidade com boards, você... A gente falando de off você pilota como se estivesse andando de skate <risos> é, né? Dá as manobradas né? é. ah, Aí tá voando, aí joga, joga asa pra lá você Dá é uns louco, slides O gente já tava desses, é, gente é já aqui em pânico e já sentiu esse drama é. E você, não, a gente dá, dá uma arrumada no ar ali, Dá uns slides pra cá e pra lá Bizarro aí, pra quem não entende aviação Fica em pânico, né? Não, são manobras normais pra, <risos> é, pra, pra você <risos> Tipo, é, pode dar o um loop também de avião não pega nada é. né? E como, como começou isso na aviação? Como que foi essa iniciativa sua? como surgiu, e sua família, seu pai tinha um avião, né? É, na verdade essa, essa paixão eu peguei, um, eu peguei do meu pai ele, ele, meu pai é muito
2: apaixonado pela aviação uhum. até hoje e, eu, e quando ele faz, fez o curso, quando ele fazia o curso dele inclusive eu conhecia a pista de Atibaia porque ele fez, fez o curso em Atibaia ele ia muito pra lá e levava a gente, a gente ficava lá no aeroporto enquanto ele ia voar e a gente, depois a gente descobriu a pista, ele deixava, me deixava na pista. Ele ia voar, e depois legal. ia me buscar na domínio. Uhum. E, e que ulti, animal, ulti, isso. Um o é agradável, né? Muito legal. Muito legal, cara. E aí, e aí ele. Bom, cresci vendo ali as coisas. Quando deu 16, 17 anos que eu podia fazer a habilitação, eu comecei a, a, a fazer a, a de piloto privado, que é a básica. Fiz, comecei, parei 200 vezes. É cabuloso, e aí né? Tem uma coisa engraçada que quando você. Todo moleque quer se livrar do exército. E daí, como eu tava fazendo curso de piloto você se, você se alistava na época, acho que não sei se hoje ainda é assim, na aeronáutica. E aí, o que você fica meio na reserva até você entregar o brevet. Você entregou o brevet você tá livre. Você uhum. não precisa nem correr risco. E aí, meu irmão, começando a fazer o curso, já fomos lá direto, se alistamos. Só que a gente não terminava o curso. Porque andava de skate, tava fazendo outras coisas, voando, Esse Meu irmão molecão. também voa Meu irmão, ele fez o curso até a metade. Legal. Depois parou. Uhum. E aí não terminava, meu, aí cada seis meses tinha que ir lá na aeronáutica, no Comar 4, lá e carimbar o negócio. Uma hora o, o, o sargento, sei lá o que, falou, faz dois anos já eu tava fazendo isso. Falou, amigão, você não vai terminar essa habilitação aí? Falei não, ele falou, você quer servir? Eu falei não, tá bom, vai embora, vai. E carimbou, e Liberou. aí eu fiquei livre, é. Dispensou. É, mas aí eu, eu enrolei Deixei essa habilitação meio parada, uhum. e aí depois foi, num momento depois, isso com 16 17 anos, Depois, num momento, num momento depois que eu comecei a me dedicar mais pro skate como profissional, tudo, e aí teve uma coisa curiosa, no momento onde eu tava até bem no skate, que minha mãe faleceu, e meu pai tá. ficou um ano, dois anos em casa, e acabou mudando pro interior depois, isso pra, pra uhum. mim e meu irmão foi um baque muito grande, e aí eu, eu fiquei bem mal nessa época, eu um, sei lá, uns dois anos assim pra... Voltar à vida normal, tá. assim pra E eu tava num momento... Lá, tudo. É, tá. Foi uma coisa emocional sem controle, assim uhum. sabe Foi uma desestruturada bem difícil Foi um divisor de águas na minha vida, esse momento E eu tava num momento super bom no skate Os patrocinadores estavam falando Estão falando que você vai ser o próximo campeão mundial sabe? Teve uma época na Globo, o Geninho sabe Que a Globo tava querendo um outro ídolo Foram perguntar pro Bob, o Bob apontou eu e o Otávio uhum. E aí a Globo vem em cima de mim Foi bem nesse momento onde tava tudo muito fervendo, assim, pra mim e Foi meio que uma ironia do destino E aí eu... Eu, eu peguei e falei, bom, eu vou demorar um tempo para levantar. E aí, patro... e eu conversando com os patrocinadores, eu percebi que eles não estavam nem aí, é mercado, uhum. né? Eu, eu falei, a casa vai cair pra mim. Só que como eu tava bem, eu sabia que isso ia durar um, um tempo. Tá. E aí, eu não sabia com quanto tempo eu ia levantar, me, né, ganhar aquela força de novo para continuar, a voltar para competir e tudo. E eu aproveitei e... e... Você tá
1: falando de 2007, 2008, mais ou menos? Hum, isso aí foi em 98. Ah, no fim? Não, não acho, que, acho que em 2004, vai, vamos tá, dizer assim. Não, porque tá no
2: tá meteoro minha mãe faleceu, né? Tive uhum. um pós ali, sabe? Certo. Acho que foi 2001. foi revelação de vertical, uhum. alguma coisa assim. O geninho sabe mais que eu toda hora olho pra ele porque. <risos> <risos> eu sou Mas ruim de da, data. as
1: datas aí Eu precisa. sou ruim ah, de dados
2: <risos> faz
0: tempo, né, velho? Mas tá, deve ser isso mesmo, foi 2000, 2000, alguma coisa. Mas aí
2: quando eu vi que a casa ia cair, eu falei, bom, eu tenho um tempo. Aí o que eu fiz? Eu pegava a grana que eu tinha de, dos salários uhum. e eu comecei a comprar a hora de voo. Eu, eu, eu falei, bom, eu vou entrar pra aviação comercial, vou trabalhar, vou, vou trabalhar com isso e foi o que eu fiz, né fiquei, sei lá, uns dois anos nas marcas ainda e eu comecei a pegar a grana que eu tinha e comprar hora de voo pra, né pra continuar os cursos, que aí você faz um curso de piloto comercial, aí terminei depois fiz o curso de instrutor de voo, que é um caminho pra se crescer Sim. na carreira, e comecei
1: a dar aula em escola, em aeroclube Você foi instrutor de voo e também atuou na área comercial também não? Eu fiquei, assim eu a área fui... comercial Quando você diz área comercial, seria de avião civil? De... É, é, é porque na verdade os nomes... De grande porte? Não
2: é, né? Não, eu não fui para a linha aérea, né? É isso, para linha aérea. É, porque na verdade a aviação comercial é tudo que gera grana. Então, uhum.
1: se você é piloto particular de
2: alguém, é uma área comercial. O tá. instrutor de voo também é aviação comercial. Tem tá várias opções. Mas é, eu comecei como instrutor, depois eu saí da, das escolas e fiquei piloto particular de um cara uhum. por uns dois anos. E depois Real. acabei mudando para praia e tinha uma escola lá, fiquei dando aula, mas aí já era mais ultraleve, um ultraleve avançado que a gente chama, não é aqueles ultraleves tá. abertos. Dei aula por mais uns anos ali, e depois fui fui parando de voar, fui voltando a mais andar de skate, e aí ficou mais Mas como hobby. Mas a pergunta,
1: hobby. na verdade, que não quer calar, é, quem tá lá? Tudo bem que eu vou falar de avião comercial, que é onde o, vamos dizer que o Helles Mortal anda, né? Ninguém <risos> anda na cabine, ninguém voa ali na cabine e fica ali, a merced do voo e não sabe nem o que tá rolando lá na cabine. É, é... é... Quem fala com o piloto, a, a, fala com uma naturalidade que parece estar tá andando de carro e andando de skate, né? Porque, não, você vai e não sei o quê. A gente é verdade. sabe que não é bem, quer dizer, a gente imagina que não é bem assim, né? É muito técnico, tem... E, e é, uma, é, uma, é um meio de transporte muito seguro, né? É. Você colocaria, assim, você hoje encararia de pegar um avião... Tudo bem, você falou que tá, não tá pilotando tanto. Mas no auge, você pegaria um avião comercial, Gol esse tocaríssimo, normalmente? Claro. Assim, pode ser que é tão
2: simples assim? Não, não. Assim, sim e não. Assim, avião é, tem... Pra, é, é papo de piloto isso, mas aí, uh -huh. às vezes a gente fala, a avião é tudo igual. Realmente, a parte básica do avião é tudo igual. É, tem isso, asa, você maior. tem cauda, você uh -huh. tem motor, né você puxa o avião, sobe, você empurra o mancha, ele uh -huh. desce, acelera na mão, acabou. Isso tá. é básico para todos os aviões, tá. praticamente. Tá. Só que aí você tem a complexidade de cada avião. Uhum. Então, você estuda cada avião.
0: É a máquina, a né? Máquina. A máquina. Tá.
2: A diferença de velocidade de um Boeing para um avião pequeno Mas é assim, absurda. a estrutura
0: você tem inteira de saber Sim. voar e de saber... Pô, é
2: diferente toda... de eu sentar num Boeing e, e a primeira vez e experimentar e de uma pessoa que nunca voou. Não, tipo aqueles filmes,
1: assim, Pânico no Avião. Aí ah, depois sai o cara lá de trás <risos> e fala, Vai ah, deixa que eu toque o avião. É, aí é vai uma lá... emergência. Aí aperta <risos> o botão, pá, e o cara é salva te tentaria, mas é... é, é a gente é imagina que sempre é assim. Eu dá a mão, é mas salvo, tá bom eu sei que é o caso à parte vai chegar lá e falar não pode deixar que eu toque esse avião beirando o mar assim não, não, não sei é uma
2: complexidade grande um boi é um mundo ali dentro é, né? pô, é só né? que tem é muito botão, botão ali. é, é fácil, mas cada né?
0: avião cada máquina tem o seu curso né você tem que saber como
2: um né? assim, pequeno até o pequeno quando você vai começar a voar numa escola você faz um curso do avião de, 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 de duas horas por exemplo aí de um boi quando você entra numa companhia você fica um mês estudando só o avião na teoria depois você começa a voar de olheiro vamos dizer assim né de, tá Aí depois você senta na cabine Com o cara
1: te observando O tem top da tudo... aviação pode dizer que é... São os boings, vamos colocar assim. Você é é, tem, top... tem uma divisão que vai pro caça, que são os, né, a tecnologia alta, é,
2: os caças e os Boeing, né? Uhum. E os é. caças são muito, é muito complexos também? Hum. Cara, imagina um avião que voa 2 mil km por Exatamente. hora. Cara. Só que eu acho que é bem mais fácil. Quer dizer, por pousar num porta-aviões, <risos> aí eu acho que é só no joguinho, né, cara? É muito Sai do porta-avião é
1: bizarro demais. É muito aí. louco, né? aí, eu eu acho acho um... aí tem na uma... TV. Vai passar batido. Tem eu... vídeo no YouTube que você fica. Mas... É muito, muito
0: louco, porque assim, isso se é você perguntar foda. pra ele o que, que ele escolheu, o que, que ele tava afim de fazer, era voa de acrobacia tá ligado? Eu vou lembrar, da demonstração. É cabuloso, eu acho muito mais, muito mais cabuloso do que o um jato, mano. Cara, é porque a gente você é dá do esporte. De... Mano, sério? É porque a gente é do esporte, a gente Entendo, gosta de movimento. Mas, entendeu? isso aqui é o bagulho mais. Adrenalina, é. ela veio tá uma coisa
2: curiosa. Se tiver um tempo, eu me lembro, fazendo o meu curso de piloto comercial. E aí, e aí eu vi uma galera um pouco diferente no, no hangar ali. E eu gostei, os caras de bermudão, óculos d'ad, óculos escuros de surf. Falei, meu, quem são aqueles caras? Os caras falaram o pessoal da acrobacia. Falei, hum, gostei deles.
0: Ah, tá vendo? Eu sei um nem skate, do time, velho. Fui
2: bater um papo com cara, os caras, os caras gente boa. Eles tinham um perfil um pouco diferente do pessoal que era instrutor pra aviação uh -huh. comercial. Mais certinho. É, né? aí eu, eu me interessei bastante, fiz uma ou duas aulas assim.
1: Por isso Mas foi fazer eu... o looping de São Bernardo. Falou, pô, já cara, que eu não fiz igual, acrobacia, né, acrobacia no avião, vou fazer aqui no São Bernardo um abraço. Cara, Caraca, legal deu Mano, tem irado, tudo a
0: ver, né? Não, nem vou Vai lá, vai dava de
2: pela olha pedra... a conversa ah, e olha pro, a música velho cara é, é Public Enemy é uma banda muito legal putz eles eram sei lá praticamente ah. políticos vamos dizer assim da época que né tinha um movimento muito legal e fazia também parte da atmosfera do skate na época eu gostava do power deles então vamos de Fight the Power Public Enemy Fight the Power
0: Já que nesse início de ano as atenções do skate mundial estão no Rio de Janeiro A Spot Lab abre suas as suas portas né, para o Skate Camp a partir do dia 15 de janeiro Com a primeira turma que vai participar dos workshops de fotografia, de sticker E vai, ser, e vai ter muito skate né, naquele bolzinho bem louco A Spot Lab fica na Ilha da Jigoia, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
1: e aproveitando que o Rio de Janeiro é o epicentro nesse começo do ano, outro evento que vai estar acontecendo na mesma época é o evento Big Rio 2019. É um campeonato de freestyle profissional e amador que acontece dentro da Tatuíque, Rio de Janeiro, nos dias 11, 12 e 13, na Avenida de Paula Fontim, Cidade Nova, centro, no Centro de Convenções da Sul América, no Rio de Janeiro.
0: Let's
1: go, Let's go Skate Radio Skate, Let's go skate Radio, Skate, Let's go skate Radio Isso <música> é aí galera, estamos de volta aqui No Let's Go Skate Radio número 9 Aqui na sua rádio Antena Zero a gente estava aqui falando ainda sobre aviação, né? Porque, é, na boa, é, é uma... É um é né? assunto curioso, né? É um assunto, não. para quem é relis <risos> que é mortal <risos> fica só vendo de longe e falando que, cara, a aviação é muito louco. E a gente estava concluindo aqui em off, né? Que, na verdade, a gente conhece poucos, né? Que tem essa habilidade poucos no skate. Caros, né? Bob e você. E você estava falando que uma vez o Bob veio pro Brasil queria pilotar aqui, porque ele pilota muito lá fora e, e você pegou seu avião e fez essa brincadeira vamos dizer assim, de até Rio de Janeiro de avião, foi legal, né? Foi, foi bem
2: legal ele, ele acho que ele tinha feito a habilitação de aviação de avião dele lá fora e nunca tinha voado aqui no Brasil uhum. né? e aí o Valtinho, que é um amigo que a gente tem em comum, sim, o boy ultra outro Valtinho, é... é... quase morreu na mega rampa, tudo bem <risos> Ele me deu um toque, falou que o Bob queria voar aqui, e aí eu consegui um esquema pra gente ir voando junto, de São Paulo até o Rio, num campeonato.
1: E foi bem legal. Virado, foi uma experiência legal. Virado. E, Dama tem um lance bem interessante que rolou agora, recentemente, né? Foi agora, no meio do final do ano passado, que você coordenou e foi instrutor, junto com o Thiago Garcia, de uma equipe chinesa que veio pro Brasil com esse clima olímpico, né? Quer dizer... É, eu queria que você colocasse um pouco mais como rolou isso, a gente já conversou com como aconteceu, mas eles vieram para o Brasil para fazer um intercâmbio, para entender o skate brasileiro, para implantar essa disciplina do esporte olímpico na China. Muito louco isso, né? É, é muito... caiu na sua mão, você coordenou durante 25 dias, né, essa equipe chinesa sim, e totalmente com essa com essa pegada olímpica como que foi isso, foi aquele estilo chinês assim, vamos, disciplina, quero e era os caras pra, pra
0: andar em transição os caras de transição
1: eu, eu, fiquei, eu, fiquei da, eu cuidei do
2: menino que era mais de vertical, e aí o Thiago cuidava da, da equipe mais de street, mas a gente tava todo mundo junto, a gente trocava a gente trocava. Uhum, a gente trocava. e tinha, era uma delegação chinesa é era uma, era uma delegação que, teoricamente, é um, é um time que tava sendo peneirado para ser o time olímpico. Tá. Mas são já meio que uns um, melhores da China, pelo uhum. que eles falaram. Tá? <risos> Alguns poucos falavam inglês, então... E chinês, às vezes, conta as, as coisas algumas coisas eles não contam, então a gente fica sabendo uma parte. Tá. Então, eu e o Thiago, a gente, a gente sabe de algumas... Já tá entre eles, ali, é, né? eles são meio fechados mesmo, mas uhum. são gente boa. E aí... A gente bom, pelo que você falou você tocou no assunto da pegada né, de chinês né, a disciplina, uhum. sim e não era skate todo dia 8 da manhã a gente se encontrava e ia pra uma pista que a gente tinha designado com uma agenda, nos 30 dias já quase pré-pronta, com poucas mudanças legal e porém assim cerveja e cigarro o dia inteiro que é a cultura deles. É mesmo? Então, assim, no meio de um dia, a gente suando é. lá, todo mundo treinando, e aí o team manager ia lá no bar, comprar uma cervejinha e distribuía cerveja, queria que todo mundo tomasse cerveja com ele. A gente <risos> Isso também. Todo mundo, todo ah, mundo. Que louco, hein? Que diria, <risos> hein? Todo mundo. China? É China style, <risos> né?
0: <man>. China style.
2: <risos> é, mas, assim, os moleques, claro, alguns não tomavam, alguns tomavam uh -huh. uma, uma cervejinha só e continuavam andando, ninguém bebia tá. pra caramba, porque tava andando skate. Mas tinha essas coisas malucas, assim, uh -huh. eles não tem a coisa do treino no físico que a gente tem, que hoje a molecada faz né, funcional, faz um, uma preparação física pro skate. Eles não tem isso, eles ficaram impressionados com isso aqui. Eu acho que o skate lá tem é, muito menos anos que aqui, né? Eles têm acho sim, que umas sim. 10, 15, 20 anos de defasagem. É o país também foi fechado durante muito tempo, né? É até incrível ter, um uhum. skate, ter skate lá e eles procurarem a gente, assim. Pois né? é. Mas... Bom, o fato é que o Brasil e os Estados Unidos acho que são uma força, a maior força do skate no mundo hoje, e com a história das Olimpíadas eu já ouvi a história de outros países também os países que estão interessados em se desenvolver por causa das Olimpíadas que estão querendo acelerar esse processo, eles estão vindo para cá e os Estados Unidos
1: E o que você percebeu, até entrando no caso do, do japonês que está ganhando todos os eventos de o City Yuto. League o Yuto, né?
0: Yuto que,
1: que o Japão tinha uma certa cultura no skate, tinha bons skatistas dos anos 80, tinha uma Senai forte, depois dos anos 90 caiu muito, sumiu um pouco a cena de skate no Japão, e agora é a sede do, da Olimpíada, né? Então esse Utah apareceu assim do, do nada, né? Tipo, brotou e falou, pô, agora tem um moleque quebrando. Você acha que a China tem, pelo que você entendeu e viu ali dos skatistas, da delegação, você acha que tem um pouco essa pegada de os caras virarem um super super skatista do nada, assim você acredita Posso te nisso? Posso responder
2: uma coisa? Lógico. Eles são, eu, vou te responder, eu vou te responder com uma frase, eles são orientais cara. Exatamente tem um... A China não tem, o, o Japão tem um histórico maior, o Japão já tem um envolvimento com o skate de mais tempo, então Sim. você percebe pipocando os talentos mais fortes, a China hum. não tem ainda, então você percebe na base deles, que realmente eles estão ainda bem lá atrás mas eles vão correr, e eles andam de skate é. pra caramba, e eles tem são disciplinados. toda tem estrutura pra isso, né? E tem né? toda a estrutura, já tem centro de treinamento olímpico,
1: e eles não tem nem metade do tempo de skate que a gente tem aqui. E parece que já tem uma segunda fase que você vai participar também, é isso? Parece que já tem, ou, sei, ou já tá tem tudo. uma segunda intenção deles eles voltarem pra eles... fazer o
2: complemento desse... O Thiago primeiro. foi agora, o Thiago foi agora uns dois meses atrás, ficou lá um mês, Ai, levou foi. o o léo espangueiro e o giovanni e o giovanni tá eles ficaram lá um mês treinando essa mesma equipe e voltaram então eles eles têm muito interesse na, aqui no Brasil em trocar com a gente. Então isso vai continuar, eu não sei como ainda. Uhum. Puta, irado, hein? Mas a
1: experiência, acredito, pra você foi animal, né?
0: Muito Porque legal, foi é muito legal. Né, cara? A, a troca de cultura
2: é... também e, e o nível que a coisa vem chegando tá muito interessante. Irado. Agora
0: fala, fala uma palavra em chinês pra gente aí. É... Que você apresenta,
1: apresenta a próxima é, música em aí. Chinês, aí. É. Em chinês, aí. chinês, <risos> <a próxima, risos> você, você escolheu a d aí pros ouvintes. Pode falar em chinês se quiser, mas pode ser Nossa. <risos> também. Meu Deus do céu, de música falar música, em chinês. A próxima é uma banda, pô.
2: É uma banda de atemporal, vamos dizer assim. Os caras estão até hoje na mesma pegada. Ouvi um disco deles há pouco tempo e é mais pesado ainda. É foda. E uma banda que também tem envolvimento com skate, uhum. com tudo. Que quanta, quantas vezes a gente não dá de skate ouvindo, que é o Suicidal. Então, Join the Army, que é uma
1: música forte deles. Que eu gosto de Suicide, Suicidal tem esse Join the Army Venice na veia.
0: Chama. Let's go skate
1: radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 9, na sua rádio antena zero. Hoje com Damo Michelaps, que cara, já colocou o skate toda a prova, já falou de aviação, já usou. <risos> pouca
0: bagagem, né, velhinha? Pouca
1: bagagem, tá <risos> foda, bagagem sarada. Ó, a gente acabou de falar sobre a China e essa história da delegação vir pra cá. E a gente tá no momento olímpico, né? Querendo ou querendo, a gente tá aí, como eu costumo dizer, a gente tá batendo na porta aí já da Olimpíada 2020. É uma novidade no skate. Uh, e a gente tem colocado aqui os entrevistados para falar um pouco, cada um dando sua opinião, do que acha e do entendimento sobre o skate na Olimpíada, que é uma novidade por skate que vai debutar lá. É, qual é a sua visão, assim, do... Ainda mais, a gente acabou de falar dessa, desse aparato chinês querendo se aprimorar... No skate, né? sem cultura do skate, sem nada. É, a gente tem uma cultura de skate, né? Querendo ou querendo, a gente tem aí os últimos, as últimas três décadas o skate foi campeão em todas as modalidades, né? Campeão mundial, etc. É, nada mais justo do realmente do skate estar tá com uma preferência aí de ser um dos grandes medalhistas né? de skate. Como que você vê o skate olímpico 2020 Japão? Vai ser interessante, cara, vou começar <risos> falando assim,
2: vai ser interessante porque foi uma coisa que deu muita polêmica no começo, Sim, né, pra, pra... qualquer skatista sabe, mas pra quem, não, pra quem não tá muito envolvido com skate, porque o skate, skate tem uma, uma cultura, uma forma de funcionar e entrando nas Olimpíadas ele teve que se moldar ao esquema olímpico e isso muita gente foi contra outros a favor. Uhum.
0: Normal, né? Normal,
2: né, Geninense? <risos> o... Os países, você percebe que os países de guerra são os países que quer, que gostam de medalha. São os países Boa. que querem medalha, você percebe a China, os Estados Unidos, eles tentarem agora meio num movimento desesperado correr para para ter uma posição, você vê que são países que o orgulho deles está na medalha, tá no uhum. vencer, né? São países ainda que tem essa cultura de guerra que hoje, graças a Deus, a gente não tem mais tanto assim, né? Mas
1: é, aí tem um pouco, até indo para esse lado de raciocínio, tem o lado do poder força esportiva sim de país pra país, né? Sim, é uma forma de mostrar é uma... poder no mundo. Exatamente. Muita medalha. E
0: puxando esse, esse gancho, você consegue ver a estrutura que você viu que os caras da China ficaram aqui, que eu vi, mano, porra, onde ficaram, o que comeram e tal, de uma delegação do Brasil ir pra um outro país com essa estrutura, os caras daqui do Brasil bancar uma estrutura dessa?
2: Não vai ser igual nunca, cara. Uhum. Tudo bem que são países que têm uma condição financeira diferente, mas o investimento que o governo então, faz, mesmo sendo tratar, comunista e né? eu sei que mesmo também por algum incentivo de medalha, uma forma é um outro tipo de incentivo a gente teve contato a gente eles deram um, um jeito lá, eu nem entendi direito, mas a gente acabou tendo contato com o Alckmin tá então assim, e na época era o governador aqui de São Paulo, que na época é, acho que ele já ele já estava afastado para concorrer, ah, concorrer à pra, presidência, tá. alguma coisa uhum. assim. E aí você vê uma equipe chinesa, eles fizeram um movimento, tem a coisa de uma agência de futebol que estava no meio e tal, os uhum. interesses eram outros, mas a gente tem contato com com Alckmin por uma delegação chinesa, então ah. e você vê a diferença que a gente é tratado aqui no Brasil é bem diferente. É, tem uma força política aí,
1: né? É, Desenvolvendo. Tinha. Coisa que o skate normalmente nunca tinha visto, viu, viu assim, na, na forma básica que a gente sempre sabe é, que é, é... pretear uma pista de skate, até conseguir verba para campeonato é. brasileiro, mas, mas agora assim, mudou, agora está né? se é. falando de estrutura olímpica que tem é. muito mais verba. E tem, querendo ou querendo, o Brasil não tem tanta verba, mas tem mais verba do que qualquer outro momento. Mas tá né? caminhando, né? Está tá caminhando, caminhando.
2: para conseguir um incentivo cada vez maior, assim, Sim. né? A gente só espera que isso seja distribuído legal para tudo que envolve skate e é, não tá para algumas uma poucas distribuído pessoas distribuído
0: aqui é bem complicado não, uma palavra que né, O brasileiro cara.
2: não sabe ainda o que é, que é isso o brasileiro, né ele tá muito mas a, muito a gente bem. torce torce e quando a gente pode a gente faz alguma coisa para isso sim, né Sim, bom minha opinião é, é assim eu acho legal por um lado uhum. por outro não né não é uma opinião é, legal vamos torcer vamos a gente espera que o skate, assim como quando a televisão entrou no skate, a gente espera que assim, agora que o, que o skate se, vai se enquadrar nas Olimpíadas, que ele tente manter o máximo possível a identidade, lembra uhum. Geninho? Quando a televisão entrou, a gente fazia nossas exigências a televisão falava, a gente quer botar manobra de macarrão, a gente falava não, não vai, essa manobra não vai chamar macarrão porque ela tem um nome, ela tem um porquê desse nome e aí a gente se moldou a gente se ajustou com a televisão, a gente uhum. espera que com as Olimpíadas dentro do, do possível, eles façam isso pra gente não perder, perder a identidade totalmente, é isso, na verdade é assim só... É o, o, skate é um esporte. Né? o skate é um esporte individual. É um esporte que questiona um monte de coisa social Sim. que eu gosto uma cultura, a favor. cultura né? envolvida. E eu acho que isso ainda ainda existe, esse questionamento. Então você largar isso para se moldar só por questão de dinheiro, e de, de estrutura e status da, da, de, de Olimpíada, eu não acho legal. Uhum. Então eu estou torcendo para que a coisa se
1: ajuste da melhor maneira. Se você tivesse tempo ou, ou, na pegada, você você participaria de uma... Você estaria treinando uma Olimpíada, treinando pra ir pra uma Olimpíada ou... Não, Olha, não é eu vou ser muito honesto agora.
2: Eu... Eu, eu, eu até gosto de campeonato aprendi a curtir o incentivo que o campeonato te dá uhum. mas eu nunca fui assim, de criança de gostar muito disso campeonateiro, vamos é. dizer assim como se Não, fala eu aprendi né? a ficar, <risos> tá, porque mas... foi meio sobrevivência uma época, E eu falei, vou fazer isso uhum. né? já no Brasil já era difícil se eu quisesse viver de skate, eu ia ter que fazer isso ou minha vida ia ser bem mais complicada tá. <risos> e aí eu aprendi a competir e aprendi a curtir, me divertir, fez parte da minha vida Durante 10, 15 anos uhum. Mas eu não gosto, não é muito a minha pegada Então, se eu tivesse a opção de escolher Eu ia mais pro lado do mureta Tá, entendeu?
0: Ídolo,
2: mais... velho Mas se
1: não, eu ia, ia uhum. fazer o trabalho, enfim Eu coloquei isso porque tem o caso do Ferrugem, por exemplo Agora no, no Brasil, que é assim Olhando um pouco de longe ele tá treinando, ele tá se colocando assim, não é não, não, não é para tentar, ele tá ele tá treinando para voltar a ser o campeão, Você que tá Ele tá de foi. brincadeira. Sim, ele tá colocando treinamento intensivo, ele tá postando andando muito, tá andando, tá treinando tudo assim, a posição Comentei dele e não duvida dele não, hein, cara. Pois é, e a, e o comentário cara, muito, esse cara dele, muito, assim, esse dele são... é Estou treinando pra ir para o Japão 2020, então assim é, o, é um cara mas, que sempre foi muito campeonato Ele é a referência
2: do cara totalmente moldado pro campeonato, de respirar e acordar Sim. pra ser um top de alguma maneira então ele é ele é o que uhum. seria uma Olimpíada, né? E, é, e não é à toa ouvir uma notícia dessa. Chegue,
0: pode ser que ele chegue sim, porque ele é. tá andando muito, eu vi os campeonatos. E esse ano, provavelmente, ele vai estar tá no Street League agora, semana que nesse final de semana. Vai estar. Tá, eu vai acho lá. que,
2: Geninho, acho que, pô, a você pode dar tua opinião, acho legal a gente falar disso. A gente começou a andar de skate pra se divertir na rua, e é isso que a gente gosta até hoje. Eu, eu ligo pro Geninho pra gente andar de skate hoje. O Geninho me liga, vou mandar. Vamos, eu vou lá e é divertido pra caramba. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Legal. Então, só que a gente, pra ajudar o skate também, eu acho que a gente fez também, não para a uhum. gente poder sobreviver só, ter salário para as marcas e tudo, mas para a gente ajudar o skate. Porque se a gente pudesse, tivesse uma outra forma de fazer grana e contribuir para o skate. Eu acho que a gente faria, que não fosse campeonato, ao skate, né? É, para fazer o skate crescer, pra, uhum. né, os americanos já trabalhavam com vídeo, sempre foi muito difícil pra gente mostrar para os é, patrocinadores. É,
0: sempre teve lá primeiro, né, mano, para depois chegar é.
2: de aqui. Então é foda. Então assim, a gente vê, infelizmente a gente tem uma cultura que o campeonato é muito importante.
1: Você vê um cara que não é campeão, mas que anda pra caramba e o cara não tem o Ibope O Brasil ele tem um pouco da cultura de competição, né? Isso vem um pouco do futebol, né? Essa isso o né, a gente, com... segue um... a gente segue um pouco futebol. os Estados Unidos. O futebol, depois futebol... segue um pouco no vôlei, aí quando vira o campeão nossa, toda a ênfase ia pra cima do vôlei como é até hoje, isso, né, e cara? o Brasil se espelha muito nisso, né? quer dizer, é aquele país que cobra esse posicionamento, que o Brasil nunca se posicionou muito bem no mundo e em outras áreas uh -huh. no esporte, era uma solução pra ter destaque, né? Então assim, se um, se um Pedro Barros por exemplo, ganha uma olimpíada e vão mais longe no surf, demoraram pra ser campeão mundial né? pra caramba! Ele tava aí com 30 títulos até brincava com o pessoal do surf, os caras pô, a gente nunca foi, ele fala, pô, desculpa Porque foi. os americanos e australianos, os caras são muito é, mais é, quadrados é, é, muito é, mais é, competitivos do que o brasileiro
2: Exato, né? então a gente torce, se, se, se amanhã entrar, vai ser bom, pra, se o Brasil amanhã ganha a Olimpíada, vai ser bom pra todo mundo o mercado cresce, tudo tá crescendo mas é na base de campeonato, o skate art mesmo, ele tem que ter um crescimento independente Sim. porque não Sim. vai ajudar Irado.
0: Chama então, tá bom, Chama, 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 chama. Agora
2: chama. que essa vai ser porrada. Puta, agora é pauleira, hein, meu? É pauleira, hein? <risos> Segura aí, meu. Baixa o som aí pra quem não gosta de som pesado, é. porque quem gosta levanta Boa. o som que... Vamos, de uma... Vamos com uma banda que, putz, eu gosto desde sempre. Eu ouço até hoje, de vez em quando, quando eu tô com gás pra, pra aguentar um som pesado. Uhum. O clássico Bom e Velho, Pantera. E a música mais clássica deles, que é a this Love. Irado. Pantera, This Love.
0: Rinkle Sapiense apresenta um show que reflete o conceito afrofuturista da sua obra que se faz sentir na mistura de ritmos passando por rap, trap, funk raga, house, blues coco e samba, entre outros estilos musicais vai ser no dia 25 de janeiro no Sesc Pinheiros na rua Pais Lemes, Paz Leme 195
1: Lembrando que o rapper Marcelo D2 apresenta o show do seu último álbum Amar é para os fortes no Sesc Bom Retiro Projeto caracterizado com álbum visual, pois é tanto um disco quanto um filme que foi roteirizado e dirigido pelo próprio Marcelo. Vai ser no Sesc Bom Retiro, dia 16, na Alameda Nottingham 185. E galera, estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 9 Hoje com o Damon Laps. Vocês viram que a gente já foi aqui, já foi de avião Voltou, já mandou voltou. de suíte <risos> Pegou onda já fez, cara, overall total o programa, irado, bem legal, dá um parabéns aí, porque, cara... A gente, Muita bagagem, eu, eu, né,
0: particularmente, velho. Eu, particularmente,
1: eu Valeu, respeito cara. muito quem tem essa habilidade com board esportes, que é, é, é tudo com irmão, né, vamos dizer assim. É, são, realmente... Teve suas divisões aí no passado, o surf era uma coisa, o tirar era outra, mas o snow tudo se integrou de alguma maneira, tanto que surgiu o X Games, né? É verdade. E, e parabéns aí, porque você realmente domina esses esportes. É também domina outro esporte, que não tem nada a ver com o board esporte, que é o Karatê. Você já fez Karatê, foi até faixa preta e... louco, né, cara? Porque isso aí ajudou também os esportes, né, cara? É. Isso, isso, na
2: verdade, foi um período Na minha adolescência, ali antes da adolescência uhum. Uns 4 anos, uns 14 Até uns 16, 17, mais ou menos, sei lá E foi, teve começo, meio e fim Mas foi uma época que foi uma das coisas que eu mergulhei Realmente de cabeça, assim Obrigado. Tal qual eu fiquei no Skate resto da vida uhum. eu, eu me encantei muito ali com o jeito Na verdade, eu acho que a disciplina deles Me, me interessou tá. Me amedrontou a primeira vez E ao mesmo tempo me interessou E aí aquilo era um desafio pra mim A, a, a maneira com que eles lidavam com Acho que talvez, sei lá, talvez eu fosse mole, eu não sei, cara. Aquilo ali me interessa. Um você, você
1: colocou aqui em off que de repente era, você estava num, numa academia que tinha um estilo mais agressivo de karateiro, é, né? É um, é um estilo, era o em geral. Xin... A gente sabe que é um pouco mais defensivo. E esse parece que era mais agressivo, Ofensivo, né? é, e de resistência. A porradaria rolando solta. É, é, é. Pior que era. E e era aí...
0: legal, né? Machucar os amiguinhos, né? Não
2: machucava os amiguinhos, <risos> não, não É, só é? rompia o baço <risos> e
0: tipo. Lá, dá
2: o...
1: Aquele
0: soco inconsciente que derrubava tudo. Ué, <risos> o moleque tá chato, pau, só o baço. <risos> né? Rompe o baço do moleque. <risos>
2: Ai, de Deus. Não, irado, irado. Aí a disciplina era muito legal. Bom, eu aprendi muito a uh, uh, aguentar sabe, num momento onde as coisas estavam difíceis, assim, então, enquanto você tava numa luta e, sei lá, você já, pô, já não aguento mais, tô sem força, a gente treinava muito pra aguentar uma hum. luta, entendeu? Mesmo se você estivesse apoiando, você ia aguentar ali. E, e, e aí você lida com situações... Né? Resistência, resistência, Ótimo. exatamente. E o treino era muito, acho que, a, a, o, tudo que eu aprendi não foi num campeonato, numa luta, era no treino, no dia a dia, assim, a gente hum. corria muito, a gente fazia treino, tinha, tinha dias que a gente ficava oito horas na academia treinando, e com comida, o comer, ou, sei lá, era tudo muito, muito forte, assim, e... eu acho que isso me melhorou muito, assim, como pessoa. A disciplina também de, sei lá, você vai apanhar, você não pode ficar bravo, cara. Sim. Entendeu? Não adianta reclamar, começa, porra, uh -huh. o cara me bateu, não sei o que. Eu já vi uma vez, um menino tava lá meio... começou a chorar na academia, que ele começou a errar os movimentos, era tipo, vai chorar no banheiro. Tá, tá. Entendeu? Se o visitante chegava na academia e ele tivesse sentado assim, ó, do jeito que eu tô aqui... Ele tava no meio
1: da aula e falava visitante, estica as costas. Engraçado que é, é, assim, era mais tá que militar, essa parte a mais disciplinar e né, mais rígida. No skate não tem isso. É, exatamente. É totalmente oposto, né? Não tem é. disciplina, liberdade, né, liberdade por total, é. por isso que skate é legal, foi considerado anarquista e etc. É, mas essa parada de chorar é engraçado que nos anos 80, quando o skatista um moleque somente estivesse começando a andar, se em campeonato ele começasse a chorar, a gente botava esse moleque pra correr e ele parava de andar na hora. Assim. Olha aí, ó. Porque muitas vezes a gente via, mas isso assim era porque o skate tinha um pouco isso, não da disciplina. Geralmente é a molecada mais nova, né? É, a molecada mais nova, tava ali competindo, ficava com vergonha e chorava. Só que a gente era mais velho e olhava pra pessoa assim, putz, se o moleque estiver chorando é porque ele não vai ser skatista aí, tchau. Ai, tá vendo, cara? No fundo <risos> tinha uma não era certa. Assim, não, é. É não, não era disciplinar mas era é. um pouco de postura. É, Total, né? Por favor. Eu acho que, acho que é
2: legal colocar aquilo que a gente tinha falado ali. É, quando você tem muita disciplina em alguma coisa, você desenvolve aquilo que a disciplina quer, uhum. né? Mas você, você acaba com a criatividade. Tá. E não o skate, por não ter nenhuma disciplina, às vezes peca por algumas coisas, mas é a galera mais criativa que tem e eu acho mas muito legal. Mas é o que eu falo,
0: skate foi feito pra criar, velho. Eu sempre falei isso desde... Meu, a gente olha o skate diferente, né? Esquet... Vou dar um exemplo, uma vez a gente anda tá no galpão, ou dá mão. Um... Cara, eu quero dar um olho de back no foot. É quem tá escutando aí, pensa um olho de back e no é. foot. Você tira os dois. Não é dar um flip, o flip você controla com o pé de trás, tá não. É dar um olho de back, tirar os dois pés e voltar. Então quer dizer, cara, é, é criar, velho. É Sim, coisa que, entendeu?
2: Eu vejo uma ligação muito muito forte do skatista com o artista de desenho, com os artistas, sabe? Aliás, muitos skatistas hum. são, sabe, grafiteiros. A maioria dos
0: caras, não, mais, né? Tipo, é Isso Tempo, é muito um incrível. Gonzalez, pô.
1: Cuidado. É, vamos colocar mais uma música aí, porque a gente tá quase na reta final do programa. É, essa aqui é uma banda também empurrada, hein? É, essa banda é uma banda pouquíssimo, conhe pouquíssimo conhecida.
2: Eu a conheci através de uma galera, não época que uhum. eu pegava o ano, dava skate. É uma banda de Nova York, ela faz parte daquela Boa. cena do hardcore nova-yorkino, Madball, uhum. Biohazard. Inclusive, essa música em especial deles tem a participação do Biohazard. Eu gosto muito daquele estilo do hardcore nova-yorkino da década de 90. A banda chama Life of Agony e a, banda, e a
1: música é Method of Groove. É já, chama galera chama agora Life of
0: Agony Fio Anselmo né que a gente escutou o Pantera que o Damon pediu aqui muito style o lendário vocalista dessa banda maravilhosa traz pela primeira vez ao Brasil a sua banda solo Felipe H Anselmo e The Eagles Vai ser a única apresentação em São Paulo no dia 26 de janeiro, sábado, no Tropical Butantã. Trash pesado.
1: A banda Venom Inc. toca pela primeira vez em São Paulo no dia 1 de fevereiro, sexta, no The House Antigo Hangar 110. O endereço, vocês já sabem, com a Rodolfo Miranda, 110, bom retiro. Isso para relembrar os velhos tempos de hangar.
0: Let's go, Let's, go Let's,
1: go Let's go Skate Radio Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio Mas aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio Estamos com uma hora e meia agora de programa, engenheiro. Esse programa que já foi com uma hora e meia né? estreando aqui com o Damon Estendeu, mas como sempre o tempo é curto não, eu quero agradecer aqui a sua presença. É... Honra, Pô, demais, né, velho? Não, que demais legal. saber a sua Obrigado, história, mano. Muito Legal. Vocês. Acho que os ouvintes devem ter ficado amarradão de ver essa parte eclética sua de esportes e outras atividades. Muita Vivência,
0: pois né, pois é, mano? Vivência Bom, você é um cara livre, novo. Estar, até
1: falei brincando em off que pai é uma mistura de Tony Hawk com o Bob, né? <risos> Tem, parece o Tony Hawk até de, de afeição, né? Basicamente. E, <risos> e, anda, de e suíte, anda de suíte. Bol -bol,
0: quebra tipo mais que o Bob.
1: brigadão, mantém esse ritmo aí, animal. Parabéns mesmo. A gente considera. Muito, né? Pessoal, a pessoa demais, que leva skate demais. Nesse, desse jeito, assim, com, sabe, com vontade. Que legal. E, cara, microfone aberto, considerações finais aí. Sei que você está participando dos eventos do, do circuito, né, do Bert Beira que o Rony tem organizado dar uma deixa aí sobre o circuito, né? Você ganhou uma das etapas e microfone aberto, de agradecimento geral. Obrigado, cara. Bom, o eu sempre vou ajudar, vou participar no
2: que der. Tô, curti participar pra caramba, já é o terceiro, quarto ano. É, ganhei as duas etapas como Master, as duas primeiras etapas. Da categoria Master. E é o que tá praticamente segurando o Pipe Vertical nesse Exatamente. período, graças ao Rony. Uhum. E tô com ele, tô com o Vertical. Tamo junto, o Geninho no também.
0: Vamos ali, né? Faz tempo que eu não Vertical não há de correr. A gente tá de comentarista.
2: Não, não, vertical, never. Never, ever. Cara, é. Eu achei. A primeira vez que eu vi o programa, eu achei demais, cara. A iniciativa. A gente conversou antes de você começar o programa. Uhum. E depois eu vi acontecer super rápido. Cara, não tinha um cara um dos caras melhores, tem alguns outros bons comunicadores, mas o Geninho, a cabeça do Geninho é incrível, tudo que eu preciso saber do skate que vai a fundo que eu não entendo porque como eu faço outros esportes, eu não tô tão a fundo no skate, eu pergunto pra ele uh -huh. cara, eu ouvi, uh, alguns ouviu do Rony, o do Mancha e ter esse programa nessa pegada, Maia e Tatola até 89, cara Com um, um skate realmente Vamos dizer assim, intelectual Que traz as nuances de cada fase De cada um no skate É muito legal Porque é o único programa que traz história E eu acho que a gente tinha conversado até antes uhum. Bolota Eu tava com uma iniciativa de querer Tentar fazer umas palestras, alguma coisa Que eu acho que é uma coisa que meio que se perdeu tá. né, Com a, o processo de mudança muito rápido no skate É a história E eu acho que a gente precisa resgatar isso Parabéns, eu tô contente pra caramba de estar tá aqui Pô, E
1: meu... O programa tá demais, vamos com tudo, eu sou fã do Irado. programa. Tá um É, isso é, é duro,
0: Realmente né, só, Damo?
1: isso só incentiva a gente a fazer o programa, a ideia realmente é, é essa mesmo, né? Trazer o pessoal pra falar, contar história. Eu acho que nessa época de internet a coisa pulverizou demais, é, e a gente que veio de uma área de mídia, né? Eu na revista, o Genil na TV, ele sabe que isso é fundamental para os ouvintes praticantes. Obrigadão pela presença, parabéns novamente. É skate na manhã sempre. Amanhã andar, e galera, estamos aí agora com uma hora e meia de programa, né, Genil? Estamos é aqui né? finalizando. Semana que vem tem mais. Obrigado. Feliz ano novo, começando Valeu. 2019. Semana que vem feliz, mais. Let's go. Feliz 2019 para todo mundo. É aí. Vamos mandar skate. Go skate Let's go skate radio. Nós.
0: Nice. <iem fuego> <música>